0: E eu quero te encorajar a trazer a sua Bíblia, tá? É, eu sei que Bíblia no celular é legal, é massa, é bênção, né? Você traz menos coisas da sua casa, mas por favor, traga a sua Bíblia de verdade, de papel, essa aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito legal para você aprender a manuseá-la. Então, é, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em João capítulo 14, ok? João capítulo 14, nós vamos ler dos versículos 12 até o versículo 14. Ok? João capítulo 14, versículos 12 até o versículo 14. Ok? Vamos lá. Bom, eu vou ler aqui, nessa tradução aqui, estou com duas traduções aqui simultâneas, mas eu vou ler numa mais antiguinha um pouco. Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Isso aqui é o Senhor Jesus falando, meu irmão. Então, eu acredito que quando a gente lê essas palavras aqui, você precisa dar um amém no seu lugar, uma glória a Deus, alguma coisa. Eu vou começar de novo, tá? Agora que você sabe que isso aqui são palavras do Senhor Jesus. Aí você já sabe o que você tem que fazer. Olha só. Em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Dá um amém no seu lugar, meu irmão. Dá uma glória a Deus aí no seu lugar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu amo a Bíblia. Eu amo a Palavra de Deus. Eu preguei sobre isso na sexta-feira. Como eu amo a Bíblia. Como eu amo a Palavra de Deus. Como é, é, em momentos como nós estamos vivendo. 2020. Um ano diferente, atípico, um ano que nós poderíamos dizer até complicado, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, nós vemos esperança, nós vemos esperança de vida, nós vemos promessas do Senhor Deus para a sua vida. Então é por isso que eu amo demais a Bíblia, e é por isso que é, é, nessa noite o que nós vamos fazer aqui, é simplesmente ler a Bíblia e deixar que a Bíblia ministre aos nossos corações. Porque aqui na primeira igreja batista, nós cremos que a Bíblia ela é suficiente. Porque a Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta. E a Bíblia é a palavra do Senhor Deus para nós. Então quando nós abrimos a Bíblia, é o próprio Deus falando ao meu coração e ao seu coração. Glória ao Senhor Deus, que enviou Seu Filho Jesus. E tudo aquilo que nós precisamos saber sobre Deus está em Jesus. E tudo aquilo que nós precisamos saber sobre Jesus está na Bíblia. Então a gente não precisa de mais nada, meu irmão. Pode a cidade inteira acontecer um monte de coisa. Se você precisar fugir, se você precisar proteger alguma coisa, proteja sua família e proteja a sua Bíblia. Porque você assim vai estar salvo e você assim vai estar protegido pelo sangue de Jesus. Posso ouvir um amém ou não? Então aqui nós temos o Senhor Jesus falando que aqueles que crerem nele, poderão fazer obras iguais e maiores às que ele fez. Isso aqui gente, é o Senhor Jesus falando. Você vai ver por exemplo no Evangelho de João, lá no último capítulo, que é, se fosse documentado, tudo aquilo que Jesus fez, milagres, provavelmente não caberiam em livros no mundo, aquilo que Jesus fez. E ainda assim, o Cristo, ele, na sua palavra, ele olha para nós e diz, vocês podem fazer obras ainda maiores. Nós podemos fazer isso, porque nós caminhamos, porque nós andamos, porque nós fluímos no mesmo Espírito Santo, no mesmo poder e na mesma autoridade que repousava sobre Cristo Jesus. Nós estamos fazendo é, uma série de mensagens. E essa série de mensagens está sendo muito legal, está sendo fantástica. E eu estou gostando demais de ouvir o meu pai e os meus amigos pregarem essa série de mensagens. E essa série se chama Vivendo... Naturalmente o sobrenatural E parece que não Mas nós já estamos na parte 7 dessa mensagem E você nem viu passar de tão legal Que tá essa série, fala a verdade Eu arrisco a dizer que essa é uma das séries De mensagens mais legais que nós já pregamos Aqui na Pib Marília Se você perdeu alguma das mensagens Tá tudo lá no nosso canal no Youtube Você pode entrar na, lá, tem a playlist Separadinha certinho, você clica lá E assiste todas as mensagens, não é verdade? Amanhã é feriado, ao invés de fazer uma maratona De Netflix, faz maratona PIB Flix, quase que não sai, mas foi legal a ideia, é isso aí. Mas olha só, então, o estilo de vida santo te torna grande aos olhos de Deus. Nós vamos olhar hoje, primeiro para João Batista, e depois nós vamos olhar para o próprio Senhor Jesus. Mas primeiro nós vamos olhar para João Batista. E aí você pode abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 15. Lucas, capítulo 1, versículo 15, que diz o seguinte. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho e nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Olha só que interessante. Esse texto aqui está descrevendo João Batista, dizendo que ele seria cheio do Espírito Santo, desde o ventre da mãe, então a gente pode aqui compreender biblicamente, que você pode orar por uma mulher grávida, e essa criança pode ser cheia do Espírito Santo, ali já na barriga da mamãe, isso já é uma coisa incrível, poderosa, maravilhosa, mas além disso, a gente vê aqui, que a Bíblia chama João Batista de grande, e diz que ele seria grande, aos olhos de Deus, e é interessante, o que torna, João Batista Grande, e eu gosto muito de fazer um contraste, porque eu gosto de ler a Bíblia dessa forma, olhando para a Palavra de Deus e comparando e trazendo a Palavra de Deus para a realidade do nosso tempo, e é interessante, aquilo que tornava João Batista Grande para a época dele, e é aquilo que o Senhor Deus é, tem a dizer a respeito dele, do porquê ele era grande aos olhos do Senhor. E aquilo que nós em 2020 como igreja achamos que os pastores devem ter. Ou que os, os, insta, os insta pastors, devem ter como grandes aos olhos de Deus. Ou que nós pelo menos achamos que eles são grandes aos olhos de Deus. Porque presta atenção. O que fazia com que João Batista fosse um cara diferenciado. Era a sua vida de santidade. Veja bem, eu vou ler o versículo de novo. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, olha só, então aquilo que diferenciava era a sua santidade, a forma de viver, porque João Batista não estava preocupado em agradar as pessoas, mas ele estava preocupado simplesmente em agradar ao próprio Senhor Deus, mas hoje o que nós temos é o oposto, hoje o que nós temos são os crentes que querem agradar todo mundo, toda hora, o tempo todo... E aí a gente acha que o grande aos olhos de Deus não é aquele que vive em santidade Mas o grande aos olhos de Deus é aquele que tem mais like E quanto mais seguidor no Instagram, mais espiritual ele é Quanto mais inscrito no canal do Youtube, mais espiritual esse cara é E eu acho muito interessante porque se a gente fosse comparar as nossas lives com as lives de alguns caras Eu ia ser um cara frustrado ministerialmente mas eu tenho certeza que o Senhor Deus não está tão preocupado assim com o tanto de pessoa que está assistindo a minha live. Mas está preocupado com o meu coração e se eu estou servindo Ele de forma que eu ando em santidade ou não. Se eu estou cuidando da minha esposa, honrando meu casamento ou não. Isso é o que faz alguém ser grande ou não aos olhos do Senhor Deus. Sabe por quê? É muito, é muito louco pensar no ano de 2020 que nós estamos vivendo. E na ideia ministerial que se criou, que é uma ideia ministerial que só tem imagem. Que só tem performance e que só tem mídia, que só tem Instagram. Porque daí eu vejo, eu, eu lidero o ministério de adolescentes, como eu falei. Meu irmão Tiger lidera o ministério de jovens. E às vezes um jovem ou um adolescente chega para falar com a gente e fala assim: o meu sonho é ser pastor. Mas sabe por que ele quer ser pastor? Porque ele não está querendo aquilo que a gente faz. Eu, pastor Deixo, pastor Enéas, meus amigos que estão aqui na primeira fileira. Ele não está querendo aquilo que a gente faz durante a semana, enquanto a gente está na trincheira, indo lá resgatar uma vida, indo lá fazer uma visita, indo lá na última casa, no último bairro, para orar por alguém. Para ajudar alguém para levar uma cesta básica Não, ele está buscando a imagem do Instagram E aquilo que está sendo vendido Como o um verdadeiro ministério Só que não é Sabe por quê? Porque João Batista Vamos olhar para João Batista gente O João Batista, ele tinha linhagem sacerdotal Você sabia disso? Linhagem sacerdotal Ele poderia servir no templo Depois você pesquisa na sua casa Escreve assim ó As roupas do sacerdote vai ver do que era composta a roupa do sacerdote, escreve assim ó, no Google, depois, agora não, larga seu celular no nome de Jesus, mas escreve assim depois, as roupas do sumo sacerdote, você vai ver que a roupa do sumo sacerdote tinha ouro, tinha, tinha pedras preciosas, era uma coisa, era um absurdo a roupa, se a gente fosse colocar em valores nos dias de hoje, seria algo caríssimo, caríssimo, mas sabe o que a Bíblia diz a respeito de João Batista? João Batista não usava as vestes sacerdotais, que ele poderia usar porque ele tinha linhagem sacerdotal. Não. A Bíblia diz que João Batista vestia pele de camelo e cinto de couro. E ao invés dele pregar na cidade grande, ele pregava no deserto. Isso é sobrenatural. E ele era grande aos olhos de Deus, exatamente porque ele preparava o caminho para a vinda do Cristo. E a pregação de João Batista não era uma pregação é, é, motivacional, não era uma pregação coach, não era uma pregação dez passos para a vitória, não era uma pregação sete passos para impulsionar a sua carreira pessoal, não era essa pregação de João Batista. Sabe qual era a pregação de João Batista? Arrependa-se dos seus pecados, porque o juízo está vindo. E ele falava assim, ó, eu batizo vocês com água, mas está vindo alguém que vai batizar vocês com fogo. E aí sabe o que é interessante? Deixa eu te explicar um negócio aqui. Porque daí, fala assim, ó, ele vai, vai, vai chegar alguém que vai batizar vocês com fogo. E a sua pá ele tem na mão e ele vai separar a palha do trigo. E aí a gente olha, o batismo com fogo, e às vezes a gente interpreta mal esse texto, mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando está falando ali, está falando sobre juízo, está falando sobre separar quem é de Jesus e quem não é. É isso que a palha está dizendo, porque se você continua lendo o texto, a palha é queimada. Então Jesus vem com a pá para fazer uma separação de quem é e quem não é. E João Batista preparava o caminho para a vinda do Cristo. Essa era a pregação de João Batista. Arrependam-se dos seus pecados. E você vai ver que essa é a mensagem do Evangelho. É a mesma mensagem de Jesus Cristo. É a mesma mensagem dos apóstolos. Sabe por quê? Porque eles não estavam interessados. Eles não estavam preocupados em agradar as pessoas. Em agradar os religiosos da época. Mas eles estavam preocupados e interessados com a salvação das pessoas que ouviam a sua mensagem. Essa é a mensagem do avivamento, essa é a mensagem da transformação, essa é a mensagem da cura e da libertação. A mensagem que em algum momento confronta a minha vida e a sua vida, a mensagem que em algum momento confrontou a minha vida e confronta a sua vida. Eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso abrir mão da minha velha vida, dos meus desejos pecaminosos e eu preciso me entregar completamente a Jesus Cristo. E é por isso que João Batista era grande aos olhos do Senhor. Posso ouvir um amém? amém? Olha só. O nascimento de Jesus foi uma experiência sobrenatural. Opa, eu pulei uma parte da mensagem aqui, desculpa. Volto um pouquinho no versículo 2. Perdão, o pastor Domingos que está assistindo ao vivo, ele vai brigar comigo depois pelo WhatsApp. Olha só. Desculpa. Mateus, capítulo 11, versículo 11. Em verdade, vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Dá um amém no seu lugar. Olha só, deixa eu te explicar esse texto aqui rapidamente. Dos nascidos de mulher não tem nenhum maior que João Batista, João Batista foi um cara grandioso, absurdo aos olhos de Deus, pegando aqui as palavras do meu amigo Marcos Paulo, no culto das 5, você pode fazer uma lista, pega os homens ali, do velho testamento, pega Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, pega é, Moisés, pega Elias, Jesus Cristo está falando que todos esses caras, são menores que João Batista, mas aí o mesmo Jesus diz que o menor no reino dos céus é maior que ele. Entenda a pregação aqui, meu irmão, em nome de Jesus. Deixa eu te explicar o que está acontecendo esse versículo está falando exatamente sobre a nova aliança, sabe por quê? Sabe por quê? que o menor no reino dos céus é maior que João Batista? Porque hoje, eu e você, graças a Deus nós temos o privilégio de termos nascido na nova aliança e agora nós estamos debaixo da graça e não mais debaixo da lei, João ainda havia nascido sob a lei, mas você nasceu debaixo da graça, a graça de Jesus que te, que te cobre, que te alcançou, que te salvou e agora você pode desfrutar das bênçãos do Espírito Santo, você você pode desfrutar das promessas de Jesus Você pode operar obras maiores que Jesus Você pode ser alguém Muito influenciador no sentido de Do poder do Espírito Santo E onde você passar, as pessoas podem ver A presença de Deus na sua vida Agora a minha pergunta para você é A minha pergunta para você é Eu preciso que você reflita Nessa noite, reflita quando as pessoas, elas olham para você, o que será que elas dizem a seu respeito? Não que você deva se importar, porque tem uma galera que só vai querer falar mal de você mesmo, não é disso que eu estou dizendo, mas, será que, por exemplo, quando o profeta passou, aquela mulher reconheceu e disse, olha, ele é um homem de Deus? Será que talvez no seu trabalho, você é conhecido como o homem de Deus? Será que talvez no seu trabalho você é conhecida como a mulher de Deus? Será que é, as pessoas olham e falam assim, olha, ali tem uma pessoa de Deus, ali realmente é alguém diferente. Quando acontece alguma coisa, quando dá alguma coisa errada, as pessoas do seu trabalho vão procurar você para pedir oração? Porque é assim que, quando, que acontece, quando tem um crente no lugar... Porque o crente faz diferença. E quando acontece alguma coisa, o patrão já chega e fala assim, olha, ora aqui, faz uma oração, vamos orar, vamos orar aqui no, no, no começo do serviço, Ó, toda vez agora você vai ler um versículo aqui de manhã. É assim, porque onde você passa e onde você está, você precisa fazer a diferença. Então você está vivendo debaixo dessa promessa? Você está vivendo debaixo dessa unção que está sobre você e que você tem acesso? nós precisamos fazer essa reflexão, e agora sim, porque depois de João Batista, vem Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Filho de Deus, o Deus Homem, o nascimento de Jesus foi uma experiência sobrenatural, sabe, e o nascimento de Jesus é algo, é algo incrível, é algo poderoso, é algo que tem tanto para nos ensinar, que a gente poderia fazer uma pregação só para falar sobre o nascimento virginal de Jesus, porque existe, existe uma razão pela qual Jesus nasceu da Virgem Maria. Sabia disso? Talvez você nunca tinha se perguntado isso, mas existe uma resposta para essa pergunta. Por quê? Porque Deus poderia ter enviado Jesus, o plano era enviar Jesus. Está lá, desde Gênesis, sempre foi. O plano sempre foi enviar Jesus. Mas, Deus poderia ter enviado Jesus de qualquer outra forma. Mas acontece que Deus enviou o Senhor Jesus exatamente por quê? Porque olha só, presta atenção para você aprender algo novo nessa noite, em nome de Jesus. O pecado, ele foi cometido na carne. O pecado, ele foi cometido na carne. Porém, a ofensa do pecado ofendeu ao Deus eterno. É mais ou menos assim, ó. Se você não gostar muito de mim, me der um tapão na cabeça... A gente conversa, a gente se resolve, amém. Agora, se você não gostar muito do Donald Trump, e você der um tapão na cabeça dele, você pode ficar preso o resto da sua vida. A diferença não está no tapa, mas está na pessoa que você ofendeu. Quando você ofende ao Senhor Deus com o seu pecado, você ofendeu alguém que é eterno, e por causa disso, a punição desse pecado é eterna. Logo, nós jamais poderíamos pagar o preço pelos nossos pecados. Está me entendendo ou não? por isso que precisava ser o Senhor Jesus, então Ele nasce da Virgem Maria, para quebrar com essa cadeia de pecado, com essa herança pecaminosa, para destruir essa herança do pecado e para trazer agora a esperança, é por isso que Jesus Ele era 100% Deus e 100% homem ao mesmo tempo, não me explique como, é um mistério da Palavra de Deus, mas é assim que é, e glória a Deus por isso, Glória ao Senhor Deus por isso. Mas sabe o que é interessante? Além de todo esse milagre do nascimento de Jesus, sabe o que é mais legal? Foi porque é a Maria que foi escolhida. Você sabe muito bem que como cristãos, é, é, evangélicos, nós não veneramos Maria. Porém, nós não podemos ignorar a vida dessa mulher fantástica. Por quê? Porque Maria foi escolhida. Por que Maria foi escolhida? Tinha tantas mulheres na época. Por que é justo Maria? Porque o estilo de vida de Maria, o temor ao Senhor, a santidade, a agradou ao Senhor. Da mesma forma, o Senhor Deus quer operar uma grande obra na nossa cidade. O Senhor Deus quer operar uma grande obra na cidade de Marília. E Ele procura pessoas que vivam de forma que o agradam. Perceba que as coisas acontecem assim. Não é que Deus faz algo na sua vida para que você viva de acordo com a palavra e de acordo com o que Ele quer. Mas é o inverso. Você já vive uma vida de santidade. Você já vive uma vida de alguém que é separado por Deus. Você já vive uma vida de alguém que teme ao Senhor, que ora, que ama a palavra de Deus. E por causa dessa vida que você vive, o Senhor Deus Ele usa você por onde você passa. E isso é viver sobrenatural, naturalmente o sobrenatural. Dá um amém no seu lugar. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, na cidade da Galileia. A uma virgem prometida, em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, você foi agraciada por Deus, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéreo já está em seu sexto mês de gestação, pois nada é impossível... Para Deus, respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a Tua Palavra. Olha só. Esse, esse texto é poderoso demais, ele é lindo demais. Quando Maria descobre que ela seria a mãe do nosso Salvador. Mas é interessante, depois de toda a notícia, depois de tudo aquilo que é falado para Maria, o que ela responde no fim do texto? Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Olha a resposta maravilhosa que a Maria deu para o anjo, sabe? Você e eu, será que nós, Poderíamos dar uma resposta dessa para o Senhor Deus? Porque muitas vezes os planos de Deus e aquilo que o Senhor Deus tem para nós pode ser às vezes completamente diferente e oposto daquilo que o nosso coração quer. Talvez a gente quer uma coisa e Deus quer levar a gente para outro lugar. Talvez a gente quer muito algo, porém Deus está querendo direcionar a nossa vida para outro lado. Será que nós poderíamos olhar e falar assim, eu sou um servo do Senhor, seja feito na minha vida conforme a tua palavra? Ei, meu irmão, a resposta de Maria precisa te inspirar a viver uma vida de santidade. E a viver uma vida de alguém que se sujeita sem desobediência à vontade de Deus. Dá um amém no seu lugar. Mas então... É, Jesus nasce, obrigado mano, e aí você sabe as coisas que vão acontecendo com Jesus, até que é, é, Jesus chega no momento do seu batismo, não é verdade? E no batismo de Jesus, o céu se abriu, e o sobrenatural aconteceu. Mateus capítulo 3, dos versículos 13 ao 17. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele porém o dissuadia dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu, batizado Jesus saiu logo da água e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado em quem me compras Dá um amém no seu lugar aí. Olha só, aqui é o batismo de Jesus, esse texto também é maravilhoso. Nós poderíamos pregar só esse texto, porque tem tanta coisa para a gente aprender nessa palavra. E aqui você, logo de cara, você já tem uma confirmação da Santa Tridade... Jesus Cristo na água sendo batizado, o Espírito desce com uma pomba e Deus o Pai fala do alto. Mas além de tudo isso que nós podemos olhar, é interessante algumas coisas. A primeira coisa é que Jesus é chamado de filho, nós já pregamos sobre isso aqui. O centro da mensagem não é esse, mas eu quero dizer isso para você. Jesus é chamado de filho, de todos os adjetivos que Jesus possui, de todos os nomes que Jesus possui, de tudo aquilo que Jesus é, porque Ele é... Ele é chamado do alto, pelo Criador de Filho. E é muito interessante, porque quando você vai ler o capítulo 1 do Evangelho de João, você vai ver que por causa de Jesus, você também recebeu o direito de ser chamado de Filho. O mesmo adjetivo, a mesma palavra que Deus proferiu sobre o Senhor Jesus... Filho é a mesma palavra que o Senhor Deus profere para você nessa noite. Você é filho, você é filha de Deus. Não existe nada mais poderoso, nada mais glorioso do que você poder se tornar filho e filha de Deus. Mas aqui algo sobrenatural acontece, porque nós sabemos que João batizava e batizava muito. Tem um livro do Flávio Josefo que vai dizer que João chegava a batizar 4.500 pessoas por mês, isso daria mais ou menos umas 150 pessoas por dia, se eu não estou muito ruim de matemática. 150 pessoas por dia, é muita gente. João já estava acostumado a batizar, já estava no automático, acho que ele dormia fazendo assim. De tanta gente que ele já tinha batizado. Mas é interessante que aquele batismo é diferente. Aquele batismo é sobrenatural. Porque naquele batismo, o céu se abre, o Espírito desce, a voz de Deus... Brada dos céus, para que as pessoas possam ouvir. Sabe, às vezes você faz coisas e vive coisas que se tornaram naturais para você. Às vezes você está vivendo algumas coisas, você está passando por vários momentos, você tem uma rotina e você já está acostumado com ela. Não sei o que você está passando na sua vida, não sei com o que você trabalha, mas às vezes você já está tão habituado e isso já tornou-se tão natural para você porém eu sei que Deus tem algo para a sua vida, algo para os seus dias, algo para o seu cotidiano, não algo simplesmente para o culto de domingo, não algo simplesmente para quarta-feira à noite, terça-feira à noite, quinta-feira à noite na célula, não, Deus tem algo para o seu cotidiano, no seu dia após dia, Deus tem algo sobrenatural para você, mas para que isso aconteça, no seu natural, nesse hábito, nisso que parece que você já está tão acostumado, você precisa clamar para que da, da mesma forma que aconteceu no batismo de Jesus, os céus se abram, a voz de Deus possa bradar sobre a sua vida, e o Espírito Santo de Deus desça sobre você, a promessa do Espírito Santo de Deus, ela é para você... E você vai ver que essa promessa... Ela começa a se cumprir no livro de Atos... Mas ela se estende até hoje... Nós podemos orar aqui... Nessa noite e estender as mãos sobre você... E você pode sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus... Então busque isso... Ore por isso... Busque por isso na palavra... E os céus vão se abrir... E Deus tem palavras sobre a sua vida... Deixe de ouvir a voz... Do mundo. E as mentiras que o mundo conta para você. Deixe de ouvir as mentiras das pessoas. Que não querem que você seja abençoado. Que não querem que você seja próspero. Que não querem que você seja bem sucedido. Que não querem que você viva uma vida com Jesus. Uma vida em santidade. Porque a sua vida em santidade as incomoda. Mas ouça aquilo que o Pai tem a dizer sobre a sua vida. Jesus em seu ministério terreno, sempre manifestava naturalmente o sobrenatural, dá um amém no seu lugar, nós já estamos concluindo, eu quero passar bem rápido para esse ponto, Lucas capítulo 7, versículo 18, vou ler até o 22, os discípulos de João Batista lhe contaram tudo que Jesus estava fazendo, então João chamou dois de seus discípulos e os enviou ao Senhor para lhe perguntar, o Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Os dois discípulos de João encontraram Jesus e lhe disseram. João Batista nos enviou para lhe perguntar. O Senhor é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de suas doenças, enfermidades e espíritos impuros, e restaurou a visão de muitos cegos. Em seguida, disse aos discípulos de João... Voltem a João e contem a ele o que vocês viram e ouviram Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados E as boas novas são anunciadas aos pobres Dê um amém no seu lugar Olha só Jesus, ele caminhava e por onde ele passava, ele manifestava o sobrenatural Ele operava sinais e maravilhas mas além dos sinais e das maravilhas que Jesus Cristo operava, Jesus também ensinava a palavra, andava conforme a palavra e cumpria a palavra, cumpria aquilo que havia sido profetizado a seu respeito, então Jesus andava no poder da palavra e no poder do Espírito. Presta atenção, Jesus andava no poder da palavra e no poder do Espírito. E esses dois juntos, era, o que era a marca do ministério sobrenatural e poderoso de Jesus, no tempo que Ele passou aqui nessa terra. Dá um minuto seu lugar. Como igreja, como igreja, nós devemos olhar para o Senhor Jesus. E da mesma forma que o ministério de Jesus caminhava com o equilíbrio, no poder da Palavra, no conhecimento da Palavra, na pregação da Palavra, e no poder do Espírito Santo, nós devemos operar dessa mesma forma não devemos ir nem para um extremo, nem para o outro extremo, nem para o extremo do conhecimento da palavra, e do estudo, e da academia, e da teologia, e nem devemos ir para o extremo daquilo que nós chamamos de poder do Espírito Santo, e das sensações, da sinestesia, porque senão nós estaremos vivendo uma fé, que não é uma fé completa, uma fé verdadeira, mas quando meu irmão, em nome de Jesus, quando você equilibra na sua vida, e quando você traz para a sua vida, o conhecimento da palavra de Deus, e o poder do Espírito Santo, você você vive naturalmente o sobrenatural, porque você conhece aquilo que está escrito, e porque você conhece... o que está escrito, você vence as tentações, você expulsa o diabo, você abençoa as pessoas, e você assim... recebe do poder do Espírito, você flui nos dons do Espírito, meu irmão, ninguém te segura... Então, eu quero te encorajar, seja um conhecedor da Palavra, mas também seja alguém que vive em oração. Seja alguém que lê muito a Bíblia, mas também seja alguém que ora muito. Sabe, eu lancei um desafio sexta-feira para os adolescentes, e eu quero lançar aqui para a igreja também. Talvez você, no começo do ano, começou um plano de leitura, colocou lá no seu aplicativo, e olha, colocou até a notificação para o celular vibrar na hora de ler a Bíblia. Mas depois de 15 dias você desanimou Deixa eu te falar uma coisa Faltam poucos dias para o final do ano Mas se você ler, meu irmão, preste atenção Se você ler 4.2 capítulos do Novo Testamento Até o dia 31 de dezembro Você concluiu a leitura do Novo Testamento inteiro Olha só, vamos arredondar um pouquinho para cima esse número. Se você lê cinco capítulos do Novo Testamento por dia, até o dia 31 de dezembro, cinco capítulos, você lê o Novo Testamento inteiro até o final do ano. Meu irmão, não tem como a gente admitir um crente que não lê a Bíblia. Meu Deus. Crente precisa ler a Bíblia, meu irmão. Se você é crente, se você ama Jesus, você tem que ler a Bíblia. Cinco capítulos por dia, isso vai tomar no máximo 30 minutos do seu tempo. Eu tenho certeza que você consegue oferecer 30 minutos do seu tempo para o Senhor Jesus, porque Ele merece muito mais do que isso. Ame a Palavra de Deus, se encha da Palavra de Deus, conheça aquilo que o Senhor Jesus fez, mas para você conhecer isso você precisa ler a Bíblia, não tem outro lugar. Leia a Bíblia, ore, seja cheio do Espírito Santo e ande no poder daquilo que Deus tem sobre a sua vida. Fique de pé no seu lugar. Feche seus olhos no seu lugar. E comece a orar. Comece a falar com Deus nesse momento. Comece a falar com Jesus. Comece a, 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 a meditar naquilo que foi pregado nessa noite. Naquilo que você ouviu. E comece a colocar isso diante de Deus. Comece a falar, Jesus... Eu quero viver naturalmente o sobrenatural. Eu quero andar no poder do teu Espírito. Eu quero amar a tua palavra. Eu quero ver os, os sinais e as maravilhas que o Senhor pode operar através da minha vida. Comece a orar, comece a orar. Comece a falar com Jesus. Comece a falar, Jesus, eu quero viver um estilo de vida parecido com o de João Batista, que era alguém que se afastava dos prazeres desse mundo para cumprir com a vontade de Deus. Comece a falar, Jesus, me afasta daquilo que me faz pecar. Tira da minha vida aquilo que te desagrada. Eu quero viver para te servir, para te honrar. Para te amar Comece a orar no seu lugar Levante suas mãos Comece a falar com Jesus